Kräftan är ett djur som inte har en obetydlig roll i människans historia och mytologi. Redan Babylonierna och Egyptierna de studerar i stjärnhimlen väldigt noga. Efter hur jorden snurrade och stjärnkonstellationerna passerade förbi så utformade man en kalender med 12 månader där varje månad uppkallades efter en stjärnbild. Och där ingick kräftan. En stjärnkonstellation likt många andra som kräver en hel del fantasi för att den ska påminna om det den kallas egentligen, om ni frågar mig. Det var alltså inte självklart att stjärnbilden kräftan skulle kallas för kräftan. Babylonierna måste ha haft något förhållande till kräftor. Ett folk som levde i samma område i dagens Irak fast före Babylonierna för sista där 4-5 tusen år sedan det var Sumererna. Och de hade särskilda fester där de åt högvis med kräftor. Så troligen hade inte kräftorna försvunnit från menyn när Babylonierna tog över kommandot. I den grekiska mytologin får vi Förklaringen till stjärnbilden kräftan. Det var Sefs fru Hera som hade varit igång igen. Hon försökte konstant stoppa hjälten Herakles från att uppnå sina stordåd. Det där har ju att göra med att Herakles var resultatet av en av Sefs många otrohetsaffärer. För att stoppa Herakles från att döda hydran skickade Hera en kräfta efter honom. Som nöp honom i foten och höll på och var riktigt jobbig med honom. Herakles krossade kräftan till slut genom att trampa på den och sen så placerades den på himlen av Hera. Och enligt myten har den ganska få stjärnor omkring sig för att den inte ska skada andra stjärnor. Under antiken så syntes den här stjärnbilden på himlen under sommarsolståndet var på denna latitudcirkel 23 grader norr om ekvatorn också kallas för kräftans vändkrets. Grekerna de använde också kräftor både i medicin och som symboler på mynt och sånt där. Och astekerna i Mexiko de åt gladligen kräftor som hade rostats eller kokats. Och i nordamerikanska indianstammar så fanns kräftan med i skapelsemyter. Och aboriginerna i Australien inte bara åt kräftor utan hade 27 olika ord för dem. Känner du någon som har stjärntäcket kräftan född mellan 22 juni och 22 juli så är det kanske en känslosam och omtänksam person. Om man inte går på en äldre beskrivning då förstås som innebär att det är en kall och ostadig person. Ja det där det kan ju vara lite olika med om man säger så. Kräfterna har uppenbarligen haft en roll i mänskligt liv och symbolik. Men... Alltså Sumererna, Babylonierna, Egypterna, Grekerna och Aztekerna i alla ära. Få har älskat kräftorna så mycket som svenskarna har gjort de senaste 150-200 åren. Den svenska kräftskivan väcker nästan lika mycket förundran i omvärlden som Lucia-firandet. Vad är det för fonerier som vuxna människor håller på med bara för att de ska äta kräfter egentligen? I det här avsnittet, det första för säsongen 2022-2023, så tar vi tag i den här traditionen och hur den har utvecklats. Sätt på den lustiga hatten, placera haklappen i rätt position, le tillbaka mot den glada månguben, duka fram osten och ta fram den kalla nubben, för nu går historiepodden på kräftskiva. Ni är varmt välkomna tillbaka till Historiepodden som är tillbaka efter sitt, sitt korta lilla sommarlov. Vad, vad sjukt det hade varit Daniel om Herakles hade tagit den här kräftan, brutit av den på mitten och sen liksom sörplat i sig det salta kräftspadet ur den. Ja, det hade varit lite oväntat. Men eh, mustigt för honom. Ja, <laughs> verkligen. Och mustig inledning från Daniel Hermansson. Jag tänkte ta chansen att redan inledningsvis ödmjukt tacka för alla fina hejarop som vi fått för vår sommarföljetong om skräckväldet. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning så det här är kanske inte ett vederhäftigt påstående men jag tror att det är den följetong som fått mest beröm i alla fall sen den om det andra puniska kriget vilket känns jättekul. Ja, jag är lite försiktigt överraskad över den här översvalande optimismen. För jag tänkte ja. att det kanske var lite för mycket så att säga detaljer och många turer kring lukrokar och begrepp och sådär. Men ja. det verkar ha 
landat väl på, på läppen på folk och det är jag jätteglad för. Man kan ju också ifrågasätta dispositionen från vår sida. Det första avsnittet är en rivstart. Sen är det två ganska puttriga avsnitt innan precis allting händer i ett jättelångt fjärde avsnitt. Ja, och då ska man ju ha med sig att tanken var att det egentligen skulle vara tre avsnitt. Ja. Så det hade ju blivit något där, det sista i så fall. Men det blir inte alltid som man tänker sig. Jag lyssnade också på den i somras när jag körde omkring i Frankrike. Södra Frankrike då, Provence och Italien och så. Och det, jag tyckte att det var... Väldigt härlig lyssning trots att jag liksom själv var delaktig i pratet. Så att, eh... ja, du, du blev inte förvånad någon gång. Bara, men oj, var det så här låg till? Ja, både och kanske. Ah, ja, eh, vidare till nästa punkt då. Vi började med lite beröm. Nu blir det kritik till lyssnarna istället. Eller i alla oj. fall kommer jag till punkten svar på tal. För jag har uh-huh. fått så många mejl och så många kommentarer som poängterar gällande min stjärnas krigreferens. Att kära Robin... Det är inte sjätte filmen, vilket jag menade att det var, utan det är tredje filmen mm. som min referens kom från. Och till det vill jag säga följande. <laughs> det är upp till var och en om man vill låta George Lucas egen kronologi definiera ens liv. Men bara för att en film i sin egen värld råkar vara del tre av sex, eller hur många filmer det nu finns, betyder inte att vi andra måste kalla den tredje filmen för den sjätte eller vice versa. Frågar du mig så har den tredje filmen i Stjärnornas kriguniverset små björnar i sig. Och den släpptes 1983. Jag bryr mig inte om att den heter episod 6. Sen, mm. Jag behöver inte gräva mer i det här. Men jag vägrar låta George Lucas bestämma över vanlig, hederlig, kronologisk ordning. Oj, ja, det här var ju svaret på tal. Och då kommer du säkert inte få ett enda mejl eller påtryckande tillbaka angående det här. Ja, det där är ju lite snurrigt. Det är, jag blandar ihop det ofta också kan jag säga. Men du har inte blandat ihop det utan du har bara principfast bestämt det. Ja, jag har bestämt mig för att eh, kronologi och det år som någonting kommer faktiskt gäller. Mm. Men jag förstår ju deras poäng ändå för rent kronologiskt i den här världen så att säga så utspelar det sig då efter det som är film ja egentligen film 6 film 3. Ja. ja så är det absolut. Jag tänkte ju då ta en sån här första dagen efter sommarlovet stund och fråga vad du har gjort i sommar men det har du ju redan sagt då, du har tuffat runt i Frankrike ja. Ja precis att jag har sett sån här Borgar där katarer gömde sig på medeltiden. Och det är ju fint. Ja, det är ju fint. Lyssnar du på vårt avsnitt angående det då också? <laughs> Nej, jag gjorde inte det. det. Jag vet inte, det känns ju lite så här förmätet att ta över bilstereon och, och säga till, till sambon att vore det inte fint med ett historiepodden-avsnitt från 2017 nu? Ja. Och Daniel Hermansson, vad har du gjort i sommar? Jag har inte gjort så förskräckligt mycket. Jag har åkt runt lite grann i Småland och en kort trip till Dalarna också. Annars har jag varit hemma stationerad kan man säga. En annan sak man kan nämna är att jag har ju inte... Ja, alltså du har ju också haft semester här. Men ibland, <laughs> ibland kallar man ju för sommarlov också i lärarbranschen. Fast det ska man inte göra egentligen. Men jag har ju ingen så att säga skolverksamhet att gå tillbaka till nu. För nu har jag tagit en paus i läraryrket. Det gjorde jag redan... Under våren här. Så nu är det full fart med poddevi och skrivande på heltid. Det känns... Poddprofilen och tv-stjärnan Daniel Hermansson. <laughs> ja, profil är ett starkt ord. <laughs> men, ja, men det, det känns bra att ha tid över till det här nu och inte vara, känna sig förpressad hela tiden. Sen får man ju se om och när man återvänder till skolans värld. Eventuellt en vacker dag. Men nu har man hållit på med det här i tolv år. Jag känner ändå att det är vimligt att fokusera på det här taget också. Och göra det fullt ut. Det tycker jag att du är väl värd. Och någon annan som är väl värd att uppmärksammas. Jag tänkte föreslå. Ska vi dedikera detta avsnitt till Ebbersjön? Ja, vad bra sagt. Det ska vi ju förstås göra. 
Den svenska folklivsforskaren och poddfavoriten Ebbersön har ju för bara någon vecka sedan plockat ner skylten efter lång och trogen tjänst. Han är känd i den mån han nu är känd eftersom han har skrivit om tomtar samtidigt som han ser ut som en tomte. Men Sjöns gärning sträcker sig ju långt bortom folktro och högtider. Han har skrivit massor om massor och bidragit stort till bildningen i och om detta land. Så det är inte mer än rätt att vi tar upp en kräfta, vrider av dess kropp och surplar i oss lite kräftspad till Ebbe Sjöns ära. Verkligen, han har ju också varit en av källorna till det här avsnittet. Precis. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En liten bakgrund ska vi inreda med. Alltihop börjar kanske en dag i maj för 9000 år sedan. Exakt. Då kräftorna med sina små klor hade hakat på bland annat gösarna och malarna för att vandra upp, eller simmat upp kanske man ska säga, till det som absolut inte är Sverige och inte kommer bli Sverige på flera tusen år än. Men som geografiskt är vad vi idag kallar Sverige och som nu i stort sett är fritt från inlandsis. Och välkomnar ny flora och fauna till sig. Däribland kräftorna. Ja, de trivdes ju som fisken i vattnet här kan man säga. Eftersom det var ganska varmt då ja. Däremot så ryckte ju inte flodkräftan fram norrut i någon större hastighet. Fram till och med medeltiden så verkar de inte ha funnits i Norrland ens. Det finns ju ett, ett ordspråk eller minnesregel eller vad man ska kalla det. Som går ut på adelsmän, ekar och kräftor går inte norr om Dalälven. Nej, och det kan ju vara sant på medeltiden. Nu har det ju blivit så att två av tre är sant. Ja. Det kan finnas enskilda adelsmän i norra Sverige idag, men de har inga stora slott att <laughs> söka skydd bakom murarna. Angående medeltiden, ja. Så, jag menar, då brottas ju gudfruktiga människor med en riktig slamkrypare här, apropå kräftor. Ja, Dels så har man då nämligen i gamla testamentet ett tydligt besked angående kräfterna. I tredje moseboken så står det ju att Gud upplyste Mose följande. Allt det i vattnet som icke har fenor och fjäll ska vara en styggelse för er. Just det. Av deras köttskolen i icke äta. Det är liksom, det går inte att komma runt det. Eller man får ju tänka sig så här då. Har kräftor fjäll? Nej, de har ju liksom ett, ett pansar. Mm. Och, och fenor, några fenor syns inte i alla fall. Man kan inte äta kräfter om man ska följa tredje mosebok. Jag tycker att det är klart besked som sagt mm. från den högsta här. Men sen har vi ju det här med att vi måste tänka på fastan också. Och på ungefär hälften av årets dag så fick man inte äta kött. Särskilt inte om man var en religiöst lagd munk eller nunna. 
Och det slutar då med att de som lever i kloster, de tolkar fastan som att man kan äta allt vattenlevande. Och så gör man det som bara den. Och klostern i Tyskland, de var ju först ut med den här lösningen under medeltiden. Under fastan före påsken så åts det mängder med kräfter. Medlemmarna i ett tyskt kloster kunde sätta i sig ett och ett halvt ton kräfter. Det är mycket där. Ja, sen undrar man ju då, är det rent kött vi pratar här eller är det allt rens som blir över från en kräfta också? Det här har jag inte fått någon uppgift på. Nej, <laughs> de glufsade i sig enorma mängder kräfter i Tyskland. Men det går ju inte att belägga från de nordiska klostren. Det finns faktiskt inga uppgifter om att någon i Norden åt kräftor före 1504. Då är det, det danska hovets kräftätande som har letat sig in i källmaterialet och således blev det första exemplet som vi kan hitta på skandinaviskt kräftätande. Någon har ju sannolikt ätit minst en kräfta före 1504 men det har inte varit några tonvis av kräfter som äts på svenska eller danska kloster. Nej, annars trodde jag att det var biskopen Peder Månsson som 1522 frifäste som någon form av medicinsk sakkunnig. Han rekommenderade då kräfter upplösta i brännvin som botningskur mot kolö. Ja. Visst är det det första svenska omnämnandet av kräfter? Ja, så är det kanske. Men han missar ju då i och för sig Nobelpriset med en hormon i medicin här. Men eh, han får ju istället då äran av att vara den första som noterar kräftor som ätlig ingrediens. Och lägger man då till att han kombinerar det med sprit så blir han ju kanske den här biskopeden någon form av svensk Nostradamus. Är det kräftskivans uppfinnare vi har hittat här? Det tror jag inte riktigt va? Det får vi, det får vi avvakta med tror jag. Kombinerar den gärna med en lagrad ost och en kvist dill. Så skrev han alltså inte utan det Nej. var det var bot det här gällde. Just det. Annars är vi ju en herre som brukar dyka upp under 1500-talet som sätter tonen för att styra och ställa. Och det är Gustav Vasa, han planterar ut kräfter på Åland 1556. Mm. Men det är ju i synnerhet hans son va, Erik den 14, som är den som har fingret högst upp i luften för att känna av tidens smaktrender. Ja, så är det ju. Erik den 14. På tal om tomtar lämnar ju 1562 följande beställning hos sin slottsfogde. Det ska du veta Göran Jonsson att både till vårt eget behov och dess like till de främmande herremän som nu besöker oss behövs en hel hop kräftor. Därför är det vår vilja och befallning att du låter fiska efter dem allestädes. Är det verkligen enklaste sättet för Erik att beställa kräftor? Han är lite omständig där tycker jag. Men Göran Jonsson behövde fixa fram kräftor och snabbt och i ordentlig mängd. Det här är ju till eh, systern Annas bröllop då som man ska ha med kräfterna. Och det här beror ju på att Erik är ju en renaissansmänniska. Mm. Och eh, han är ju väldigt... Eh, han har en känslig modemedveten näsa kan man säga. Och känner av allt från... Ja, tvehuggna skägg till pörsbyxor och innemat och sånt där. Mm. Så han har ju importerat en massa tyska kockar och de har ju då haft med sig kräfterna på menyerna och då tänker han, jaha, det här måste vi ju ha om de äter det här någon annanstans i hoven. Precis, om man på tyska förstetallrikare äter kräfter så ska man väl förbövligen göra det i mitt Sverige. Jag har ju vid flera tillfällen i den här podden sagt att det är drottning Kristina som förfinade det svenska hovlivet. Att hon ärvde ett hov som var mer som en garnison. Men när hon schappade från Sverige så hade det kraftigt förfinats. Och det är ju sant, men det är också lite elakt mot Erik den fjortonde som faktiskt också har verkliga ambitioner att göra det svenska hovet något mer kulturellt och det ser vi ju till exempel då på att kräftorna börjar kravla upp på tallrikarna. Men även hans efterträdare och bror och antagonist Johan den tredje tyckte om kräfter. Ja han föreslog att man skulle plantera in kräfterna i vallgravarna. Ja och det gjorde man bland annat i runt Kalmar slott. Just det, det var ju ingen dum idé. Vi vet ju inte vad slottsfogden Göran Jonsson tyckte om sitt uppdrag att fiska kräftor men vi kan gissa 
För det ska vi ha klart för oss att när kräftorna kommer till den svenska matkulturen då är ju verkligen som en importerad vana från mer kultiverade europeiska länder. Och det kommer uppifrån. Det är alltså ingen slump att Erik beställer det här för ett bröllop inom familjen. Och det är ingenting som allmogen, fölket, intresserade sig för. Kräftor, det var något som fint folk åt. I den mån folk åt kräftor överhuvudtaget. Och kommer vi in på 1700-talet så har vi då Carl von Linné. Han var ingen anhängare. Vilket då beror på att han verkar vara allergisk mot skadig. Och då är det ju, då är det ju jobbigt. Han fick ju något som beskrivs som nässelfeber av att äta kräftor. Och följaktligen så ansåg han ju då inte att de passade som människoföda. Nej, Jan Öyvind Svan på tal om bortgångna svenska folklivshistoriker med särreget utseende poängterar i, i sin text om kräftskivans historia att eh, det framgår av åtskilliga notiser att Linné var allergisk mot skaldjur. Ja, det här får ju en att tänka. Man får ju en bild för sig i sitt inne att han då har försökt äta kräfter flera gånger men får konstant utslag i hela kroppen och sen bestämmer sig för att då ska ingen annan heller få göra det helst. Nej, precis. Ja, jag vet inte om man, vad man ska tycka om det. Det är väl imponerande på sitt sätt men det är också en, en hopplös kamp som Linné för här därför att folk kommer ju äta skaldjur vare sig han vill eller inte. Innan vi helt tappar, vad ska man säga, greppet om den äldre historien. Så jag har funderat på det där varför vanligt folk inte åt kräfter. Och i alla texter som vi har läst så lyfter man ju det här bibelordet som du läste från tredje mosebok. Och att det kan ha påverkat människor. Men jag har inte sett någonstans att det faktiskt är bevisat att det här är den viktigaste eller ens en viktig anledning. Så jag har funderat, är det här kanske äntligen min historiska frågeställning att forska i? Vilken roll spelade tredje mosebok för den skandinaviska synen på kräftor? Ja, det är ju precis en sån smal fråga som man brukar ha när man ställer frågor på akademiska institutioner. För jag har nämligen i en bisats i någon av böckerna vi har tittat i hittat en annan tänkbar förklaring, nämligen att... Kräfter var mycket svåra att konservera längre perioder och att de blev superduper äckliga när de blev dåliga. Och att det kanske påverkade människor i mycket större utsträckning än ett bibelord i tredje mosebok. Men vad vet jag? Ja men så kan det ju vara. Är du färdig med din forskning nu då? Jag har inte påbörjat min forskning men min hypotes. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, i England använde man ju kräfter som hade ruttnat för att trycka ner dem vad jag förstår i jorden och skrämma bort mullvadarna. Så att ja. det, det luktar ju illa det där. Jag har ju länge tänkt att du skulle kunna vara den personen som fyller Ebbesjöns stövlar. Och precis <laughs> det... den här typen av, i England vet du, där gjorde de si och så. Och i Östergötland, där kryddar de kräfterna med, med, med fänkål. Det var ju en stor ära. Måste jag då odla ett skägg också av samma typ? Eller som Jan Öyvind då skaffa någon form av glasögon. Någon, något sätt måste ju sticka ut på, eller hur? Aha. Det räcker ju inte med dialekten heller. Nej, vi får brainstorma om det här. Om någon har något förslag om hur Daniel Hermansson ska fylla de här folklivsgiganternas eh, mycket stora träskor så får ni gå in på Facebook-sidan och skriva det. Jag vet inte riktigt om det är det ämne jag mest bottnar i heller, det ska vi säga. Men ja, när vi ändå är inne på 1700-talet så har vi en annan profil här och det är ju en som är lite mer hämtan på det här med livsmedel än vad Linné var, nämligen kokboksförfattaren Kajsa Varg som då radar upp recept på kräftbullar, kräftpuddingar, kräftkakor, kräftsoppor och sånt där. Man åt kräfter varm i stor utsträckning. Verkar det som. Det var ju det man gjorde. Och som en slags ingrediens då i, i annat då. Nermalt och så vidare. Mm. Apropå Jan Övin Svan så får man ju intrycket av att han sitter och dräglar när han då <laughs> återger det här, det här stycket om Kajsa Varg och hennes recept på kräftkorvar. Det ska vara malet kräftkött, 
Vetebröd, fem ägg, smör, persilja, peppar, muskot, timjan och basilika i någon form av saltad smet. Och sen så ska det här stoppas och kokas i mjölk med mycket smör. Och då skriver han, vem kan föreställa sig hur detta smakar? Säkerligen icke direkt motbjudande! Alltså jag är med henne där fram tills det att den ska stuvas i mjölk och smör. Jag känner kanske att de där kräftkorvarna, om man får grilla dem och pressa lite citron på dem, fräscha till dem lite grann. Men det är ju mina moderna smaklökar som inte riktigt är i takt med 1700-talet. Nej. På 1700-talet så har ju det franska köket liksom ärvt det tyska kökets status som kulturland nummer ett. Och Sverige är ju precis som många andra länder frankofila och man fortsätter äta kräfter i överheten. Ja, men det har nog inte bara med Frankrike att göra. Enligt Svan i alla fall, han skriver 1700-talets överentusiasm för kräftor var inte någon modernyck utan bottnade i de annorlunda matvanor som renässansen infört Och sen då det franska köket sedermera förfinat. Därmed blev kräftfiske så småningom en viktig extra inkomstkälla i många svenska bygder. Men tror inte att allmogen själv förtärde vad man fångade. Nej, kräftor var härskapsäta, liksom svamp och därmed basta. Dessutom så kunde man inte konservera kräfterna och de började lukta illa. Och därmed så åt man dem inte. Ah, nu, nu på slutet här hittade jag på lite. Jag tog din eh, forskning rakt av här. Och Nej, just det. Mm. Jag tänkte det. Har jag stulit det här från Svan rakt av? <laughs> Nej, det var ju jag som stal om dig. <laughs> Okej, okay, nytt citat då när vi kommer in på 1800-talet. August Strindberg, han skriver i Trefaldighetsnatten, vilket är en slags dikt från ordalek och småkonst, tror jag. Strindberg skriver Kära fru Lundström, lägg brännvin på is och rusta en sexa. En sexa för sju med kräftor och ål samt med nya rädisor. Burträskosten, glöm ej, och det möraste bergmanska spisbröd. Sen på kannorna, fyll av Sankt Eriks skummande pilsnär. Ta så av porten som ett mot två och blanda med pilsnen. Se där, ett gästabud är rätt på svensk manavis. Jag har talat. Det är en riktig fest som beskrivs här. Svan tycker förvisso att det är grymt att även efter döden fortsatt utsätta kräftan för dess ärkefiende ålen. Själv reagerar jag också lite på den grejen men mest för att det är lite kaka på kaka med både ål och kräftor på samma bord. Tänker att det räcker med, med en av proteinkällorna där. Men man kan ju helt tydligt se att här har någonting hänt sedan 1700-talet. Strindberg, en gigant såklart, men han är inte aristokrat. Inte medlem av kungafamiljen. Utan borgerskapet har ju här börjat äta kräftor. Det hade ju varit en idé och en tanke annars att trycka in honom i kungafamiljen. Ja, det hade varit liv på luckan. Ja, Han och Oskar Nande sitter där och knäcker nötter tillsammans på julafton. Det hade ju varit något. Som ler och långhalm. Ja, men vi kan väl backa till början av 1800-talet. Men man märker ju att det är här under 1800-talet som den avgörande förändringen sker. Ja, verkligen. Och man kan säga att skiftet här börjar när man rationaliserar gårdarna i och med just skifterna. Då slår man ihop gårdarna och det blir många som blir utan mark och då börjar somliga helt enkelt fiska på heltid. Just det. Samtidigt så växer då befolkningen i städerna som det utgör ju en fin fin marknad där man kan sälja fisken då. Och i samband med det här så fiskas ju förstås också kräfter i en eskalerande omfattning. Ohemula mängder kräfter fiskas. Ja, verkligen. Efterfrågan på kräfter utomlands var ju väldigt stor och inte minst då i Hjälmaren fiskades ju miljontals kräfter. Insaltade kräftskärtar gick på massexport till lyxrestauranger på kontinenten. Sverige var ju faktiskt världsledande exportör av kräfter i slutet på 1800-talet. Ja. I boken Kräftor, allt om kräftor lite del så lämnas ju då uppgiften. <laughs> Vad skrattar du åt? Ja men det är så larvig ordvits. Jaha. Allt om kräfter och lite till, men till blir dill. Just det, det är inte alls larvigt, det är ju jättekul. 
Särskilt nu när jag fattar den. <laughs> och jag har ju ändå suttit och läst den här boken och tittat på den här titeln väldigt många gånger. Men inte riktigt greppat och lite dill och lite till. Ja, vi har tänkt där. Kjell Åke Hansson som är redaktör för den här boken. Där lämnas i alla fall en uppgift som låter så här. En fiskhandlare på Vinön uppgav att nästan 750 000 tjåg tagits under ett år. Alltså närmare 15 miljoner kräftor. Och mm. det är objektivt sett väldigt mycket kräftor på en sommar där. Andra uppgifter menar att man åtminstone dog upp 5 miljoner kräftor om året bara ur hjälmaren då. Oavsett hur många miljoner det verkligen var så det är många små kräftor som ligger där och sprattlar i mjärdarna. I takt då med att det här fisket ökar och ökar och ökar så anser staten att fiskenäringen måste övervakas. Och då tillsätter man statstjänstemän som ska göra det här. Och en av dem heter Jalmar Videgren. Jalmar Videgren är väl avsnittets hjälte? Det får vi väl titulera honom som... Ja, det kanske man får göra. Jag hittade varken något inlägg om honom i nationalencyklopedin eller ens svenskt biografiskt lexikon. Vilket jag tycker är, det är lite sniket. För det här är Sveriges allra första fiskeriintendent vi talar om. Ja, han hade ju då varit docent i zoologi och studerat Sveriges fiskfauna under hela 1800-talet egentligen. Och var han än kom... Så hade då folk klagat på att fiskarna blir bara mindre och färre överallt. Och då kom man till slutsatsen att ja, men det här finns ju risk för utfiskning, minns han. Och sen blev han då fiskeriintendent 1864 som sagt. Alltså Sveriges eh, högsta ansvarige tjänsteman på området fisk. En mm. slags byråkratins aquaman kanske man kan säga. <laughs> Och han var ju naturvårdare till sinnet och bedrev en politik som gick ut på att stoppa rovfisket. Vilket fick rovfiskarna, så att säga, att eh, tugga fradga. Och så var ju fallet på ett antal olika områden, men här pratar vi om kräfter. Och som du sa, Hjälmaren var ju Sveriges viktigaste kräftsjö. Och det där enorma utfiskandet hade ju lett till att medelkräfterna helt plötsligt vägde 20 gram. De var pyttesmå. Ja. Vilket är anledningen till att Videgren via ett lagförslag kommer att eh, få igenom ett förbud på allt fiske på kräftor i Hjälmaren under trumvirvel. Juni och juli. Och dessa regler träder i kraft 1878. Och då, det är alldeles samtidigt som han plockar ner skylten. Så han får liksom inte se resultatet av sitt arbete. Nej, alltså den här lagen antas ju den 16 mars 1878 och han dör samma dag av slaganfall. Men det här är då en del i den nionde paragrafen i Fiskeristadgan och lyder då helt enkelt Kräftor må icke fångas under juni och juli månader. Och här måste man ändå säga att det är väldigt svårt att hitta ett krypår i den meningen. <laughs> får, får icke fångas under juni och juli månader, punkt. Ja. Det, det är kört. Ja, precis. Alltså om man ska hålla sig till lagen. Mm. Men det betyder ju att man får fånga och fiska kräftor i augusti. Och det är inte irrelevant. Närmare bestämt den 7 augusti klockan 17 upphör det här förbudet. Och därmed så är det ju upplagt då va? För ett sju jävla kräftätande den 8 augusti. <laughs> och egentligen hela augusti. Ja. Och nu kanske ni börjar förstå vart vi är på väg. Precis. Innan vi kommer dit ska vi, ska vi läsa också när vi ändå har nämnt August Strindberg att han faktiskt har ett personporträtt av Videgren i en av sina texter i Havsbandet. Här sitter Strindberg och liksom frifräser hur han tänker sig att Jalmar Videgren ser ut. Ja. Den lilla herren var klädd i en bäverfärgad vårrock under vilket ett par vida benkläder av mossgrön trikot framstucko öppnade sig ner till över ett par krokodilchagrinkängor med svarta knapprader på skafta brunt kläde. Och så fortsätter han och, och fortsätter. Hatten var skjuten bakåt och en svart jämnklippt lugg synas som en bit av en kalott. Det kan inte vara så många fiskeriintendenter som ändå har fått ett mycket detaljerat personporträtt av en av världslitteraturens profiler. Nej, så är det ju. Samtidigt är ju 
så att säga, bilden man får här lika mycket värd som om jag skulle sitta och gissa hur Attila såg ut. <laughs> för, för det är ju det är inte direkt ett foto han åt er, utan han, det är i hans huvud, Steinbergs. Ja, det är det. Men det är väldigt många så. detaljer han plockar fram ur sitt huvud. Ja, jo. Han skriver om upphöjningarna på fingret. Han skriver om laxfärgade handskar. Antalet mm. knappar på, på rockens slag och sånt där. Jag tror inte du skulle kunna mana fram lika många detaljer om Attila även om du fick sitta en vecka med det. Hans avlånga panna var fylld av vinkor och hans öron var lika hårbevuxna som hans haka och hans näsa med de stora näsborrarna där han frustrade ut sin vrede innan han stampade med sin, sin fot som var okay. han hade ett skinn kastat över axeln och vevade med sin, sin blodbestänkta värja eller svärd eller vad man, ja Nej, okej. Okay. Ja, han hade inte samma tidspress riktigt Stimber när han satt och tänkte ut Nej. detaljerna. Vi går vidare. Okej. Okay. Det här var ju förstås ett utmärkt sätt för Vidgen att skaffa sig fiender. Men det där bekom inte honom så mycket verkar som. För han tyckte att det här behövde göras och han visste att resultatet skulle bli positivt i slutändan. Och det, han försökte ju rädda kräftbestånden helt enkelt. Men det gick ju att gå runt det här genom att helt enkelt tjuvfiska. Och det här var ju någon form av folksport i, i Sverige sen tidigare också. Även om man helst då tjuvfiska på andras vatten. Men nu kunde man ju börja tjuvfiska på sitt mm. eget vatten egentligen också. Men om man då blev upptäckt av någon fisktillsyningsman så blev man ju också av med både burar och med fångsten. Och dessutom fick man böter. Så man försökte ju då hålla efter det här på, på riktigt verkligen. Jan Öyvind Svan som vi har nämnt några gånger. Han var uppenbarligen ingen förespråkare av regleringar. Men i det här fallet så är det ju så att det leder till något som är riktigt trevligt tycker jag. När det blir fest som är resultatet av reglerna. Ja då kan man ändå leva med det. Han har ju ett härligt stycke kring det här som jag tänker citera också. På så sätt skapade myndigheterna för en gångs skull grundvalen för något festligt. Det svenskaste av allt svenskt, majstången icke-undantagen, nämligen premiärkräftskivan i början av augusti. Även om det nu finns kräftor att få året runt, åtminstone djupfrysta, så är det inte många som vill tänka sig dem annat än som augustisk kulinariska kulmen. Nog känns det konstigt att behöva klämma fram en eloge åt något av det hemskaste som finns. Nämligen byråkratin. Men äras den som äras bör också i det här fallet. Även om det tar emot. <laughs> ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hotet mot kräfterna, det kom inte bara från att man kunde bli en insaltad skärt i en stor tunna och skickas till Frankrike eller Tyskland. Utan det kom ju andra hot också. Ungefär samma hot som de amerikanska indianerna hade upplevt en gång i tiden. The Colombian Exchange. Just det. Den biologiska byteshandeln som vi kallar det. Utbytet av sjukdomar mellan den nya och den gamla världen inom citattecken. Ja, och oftast tänker man ju då på den gamla världens urbefolkning i de amerikanska kolonierna. De hade ju inte den här motståndskraften mot... Mässling och sånt. Ja, precis. Och smittkoppor och hela fadullan. Men på samma sätt så hade ju de amerikanska kräfterna under miljontals år vant sig vid en algsvamp som de i stort sett hade blivit resistenta mot. Inte viktigt. Det är viktigt att säga. De kan bli sjuka. De också. Många av dem blir ju sjuka. Det är ju, det är ju problemet. Men de är inte riktigt dåliga. Nej, och de dör inte. Nej. Nödvändigtvis. Men de är alltså smittbärare ofta och under 1800-talet så börjar man då importera sådana här amerikanska kräfter. Och det börjar då i Italien på 1860-talet. Och därifrån så sprider sig sedan den här så kallade kräftpesten snabbt över Europa och slår ut de europeiska kräfterna som inte har någon motståndskraft mot den här svampen. De dör som flugor nästan kan man säga. Och i början var det här positiva nyheter för svenska kräftfiskare förstås. För de fick ju då exportera ännu mer kräfter till de kräftsugna elitmänniskorna i Europa. Och så antagligen bidrog ju den här kräftpesten till att Sverige blev den största exportören av kräfter. Men 1893 så kom kräftpesten till Finland. Och i Sverige så låtsas man då som att det kommer aldrig komma hit. Det finns ju en landsgräns mellan Sverige och Finland ja, exakt. numera. Exakt, vi, vi har ju gränsen som går där så det är ingen fara. Nej, ja, det kommer inte någon pest hit. Och då eh, passar man på att importera lite, lite kräfter från Finland ja. också. Det är för säkerhets skull. Som visar sig vara smittade givetvis. Och i boken då Allt om kräfter så skriver man Försäljarna valde då den enklaste och absolut sämsta lösningen. Man dumpade de pestdöda kräfterna i Mälaren. Detta onådens år 1907. Naturligtvis spreds smittan blixtsnabbt och Mälarens samtliga flodkräfter tog ut samma år. Och därefter så hade då smittan fått fäste i Sverige. Och 1908 så spreds den också till den största kräftsjön som vi nämnde tidigare, Hjälmaren. Och raderar ut hela kräftbeståndet på en enda sommar. Just det. I Sverige försöker man ju då sen i årtionden att rädda den här stackars flodkräftan som vi har haft och delvis har genom att gång på gång plantera ut den igen då i redan smittade vatten men den drar ju ut varenda gång. Ja. Och i Europa så har man ju gett upp den här kampen och istället planterat ut de mer motståndskraftiga amerikanska kräfterna istället. Signalkräftorna. Ja, i Sverige dör ju det alltså till 60-talet innan man tar det steget. Ja. Jag har lyssnat väldigt mycket på Sveriges Radio P1 den här sommaren. Mm. Det här gör jag eftersom min bilstereo inte har någon så här bluetooth-koppling. Jag kan inte koppla in mobilen för att lyssna på en, en podd eller så. Nej, jag känner igen det här. Och jag har bara två cd-skivor i bilen. Den ena är Bruce Springsteen's Greatest Hits. Den börjar jag kunna nu. Och den andra är en samlingsvolym om zambisk rockmusik. Welcome to Samrock. Vilket det är en bra platta men jag har lyssnat för mycket på den. Så istället så har vi enats i familjen om att det är P1 som gäller. Det här är ett mycket omständigt sätt att berätta hur det kommer sig att jag lyssnade på ett långt inslag om kräftpest i Skellefteåälven i somras. Ja, men det här har ju till. Det kommer ju alltid så här års en massa inslag om kräftpester. Ja. Det sprider sig överallt. Det är väldigt mycket tjat om det där. Men det var ju uppvärmning för Daniel Hermanssons nästa ämne i historiepodden skulle det visa sig. Så ja. att det där kan man ju, det tänker jag rapportera som en halv arbetsdag tror jag. <laughs> <laughs> Nej men för det är ju precis som du säger på 60-talet där så tog man ju steget och började plantera in kräfter i framförallt vatten längre söderut. Men 
det är ju ganska nytt det här att man får kräftpestutbrott så långt norrut som i Skellefteåälven. Och de här dykarna och biologerna som intervjuas i det inslaget på P1, eh, de är ju väldigt ledsna för de har varit dykt och allt de hittar är döda eller döende kräftor. Men där finns det ju fortfarande inget bestånd signalkräfter. Nej. Utan det är ju bara flodkräfter så att då kan man sitta lugnt i båten. Det brukar ta en eller två veckor för en smittad kräfta att dö. Och sen när de har dött så är de ju supersmittsamma. Och kräfter kan ju dessutom vara kanibaler. Så det är riktigt dumt det där. Men om man låter hela beståndet dö ut. Då kan man ju sen plantera ut svenska kräfter. Och de kan återhämta sig. Tills det att kräftpesten kommer tillbaka. Så att på ett sätt är det ju ett sysofosarbete. Ja det är ju det. Och jag menar... Ja, men en del av mig känner att det är väl bara att köra på de här signalkräfterna nu. Det kanske låter lite hårt mot våra gamla så att säga, infödda flodkräfter här. Men, men den är ju bra mycket mer tålig, den här signalkräften. Den, den lever ju och förordas i både vinnande vatten och i sjöar och tåler kyla mer. Och den är... Om jag ska ta en liten personlighetsbeskrivning här då. Den är mer aktiv, aggressiv, den, den växer snabbare, producerar mer ägg och så vidare. 1969 så importerar man då alltså 60 000 signalkräfter från San Francisco-området för övrigt. Där man då hade upptäckt att svenskarna där sitter och äter just den typen av signalkräfter eftersom de påminner om flodkräftan i smak och utseende och sådär. Och då satt man ut... De här i 60 olika sjöar och vattendrag i södra Sverige. De stortrivdes ju och spred sig. Och eh, det är ju ett jävla mäck va? Att försöka få den här flodkräften att överleva överallt. Ja, så är det ju. Men Daniel, som sagt så har jag lyssnat väldigt mycket på P1 i sommar. Och jag har också lyssnat på Farsid Jalalvands sommarprogram- Mm-hmm. Han är ju vetenskapsjournalist bland annat Och han pratar om meningen med livet Och då landar han i, i en sägning som kommer från Albert Camus Som han skriver Camus då om just Sisyphos Och att det här kan låta som ett straff Men Sisyphos var ju en glad jävel Någon som såg mening i det minsta så kan ju mena att vi måste föreställa oss Sysofos som lycklig. Varje dag så klev han upp med pepp i själen. Nu ska jag knuffa upp den här stenen för, för berget. Det här är den här stackaren i grekisk mytologi som knuffar upp en sten för ett berg hela livet. Ja, också. vi måste föreställa oss att det gav honom tillfredsställelse. För han hittade tillfredsställelse i allt han gjorde. Och jag tänker mig att de här biologerna som kämpar för flodkräfterna. Vi måste föreställa oss att de är lyckliga. Ja, ja det får vi ju föreställa oss då. <laughs> Men, ja, det är ju... När exakt är de lyckliga då? När de märker att nu har vi satt ut de här flodkräfterna och de har ju levt här nu i flera veckor. Är då lyckan infinner sig? Eller... Kampen är meningen. Ja, okej. Okay. Så det är inte när de sen börjar dö bort då och de känner, oj nu får vi börja om, det var kul. Eller? Ja, det är Nej. oklart, det är själva kampen. Ja. ja, det är själva kampen. Det är ju ingen eufori där då direkt. Men det var väl inte för Sisyfos heller. Alltså det här när man gör mål i fotboll och just då kommer en eh, koncentrerad kick av glädje. Så kanske det är när man får den där stenen över ett speciellt eh, bergigt eh, område. Eller när man eh, ser att de här flodkräfterna, de ser pigga ut. Har vi tappat tråden lite här nu? Jag tycker att det här är en ganska bra utvikning. Men jag tycker kanske ändå att du ska ta den här lilla signalkräftan i klona. Och ta oss tillbaka till kräftskivan kanske. Ja, precis. Poängen här som vi nu har dragit igenom är ju då att det är inte samma typ av kräfter som vi i huvudsak har i det här landet nu som vi hade i början på 1900-talet. Just det. Mm. 
vi kan återkoppla lite då till varför kräftskivorna börjar med ett citat från just boken Allt om kräft och lite dill. Då står det, Tack vare Jalmar Widergrens egensinniga kamp fick vi alltså ett premiärdatum. Ett datum att se fram emot för alla som ville fånga, sälja eller äta kräftor. Från att ha varit en enkel vardagssyssla blev kräftfångsten och kräftätandet till ett efterlängtat evenemang. Sedan att ordna kräftskiva spred sig snabbt och hade kommit för att stanna. Och då vill jag bara poängtera att ordet kräftskiva fanns inte under sekelskiftet utan det kom då första gången till det var 1913 som det dök upp eh, vad man har noterat i en artikel i Dagens Nyheter. Innan det hade man ju kallat det för kräftkalas eller kräftsuppé och det är först från 20-talet egentligen som man eh, mer och mer börjar se ordet kräftskiva. Just det. Alla svenska traditioner har ju två tänkbara förklaringar. Det ena är att det på riktigt är gammalt och hedniskt, skördefester och sånt där. Men det andra som jag tycker känns mycket vanligare det är ju att det är ett litet gäng salongsberusade borgargubbar på 1800-talet som helt enkelt har uppfunnit det. Lucia-tåg, kräftskivor och så vidare. Lucia-tåg är väl lite äldre? Ja, fast inte i den formen det här väna, vackra. Det är ju Andersson, rakt av. Ja, Ja, men jag för mig att det var på 1700-talet som den första beskrevs där. Men det kan ju vara till borgerliga sammanhang med ja, ja, jag ska inte förstöra din tes här. Nej. Nej. Och jag hårdrar det ju för underhållningens och folkbildningens skull. Man ska säga att augusti det är en udda tid för en fest. I bondesamhället så var ju arbetet som mest intensivt då. Ladorna de skulle fyllas, inte tömmas. Men nu är vi industrialismens tidevarv, det är nya regler som gäller och borgarklassen som är mest entusiastisk när det kommer till kräftskivorna. De har ju varit ute på lantliga sommarnöjen och de vill mycket gärna förlora sig själv i svenska sensommarnätter innan det var dags att ta tåget tillbaka till staden och våningen och eh, arbetet som föreståndare för någon textilfabrik i Norrköping. Det ligger ju helt i linje med tidens och klassens naturromantiska ideal dessutom. Och det fanns kanske också någonting tilltalande för de här uppåtblickande borgarherrarna i att det hade varit adeln och kungarna som mumsat i sig kräftor tidigare. Men nu var det de, Jalmar och Knut och vad de nu hette som satt där i Dalarna eller Värmland eller någon annan liten pärla och sörplade, sög och smaskade på kräftor. Är det Knut Wallenberg du tänker sitter och, och käkar kräftor? Jag plockade nog namn fritt ur luften men det är klart att det är säkert därifrån Knut kom flygande till mig. Ja. Ja, men det blir ju som en avskedsfest till naturidyllen man har haft ute på sommarstugorna när man väl får äta de här kräfterna från och med 8 augusti. Då. Mm. Och runt sekelskiftet 1900 så är ju det här etablerat bland allmänheten får man ju säga, även om det inte kallas för skiva än. Och då kan man ju tänka sig, vad mer är det som ligger i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets karaktär? Mer än naturromantik och borgerskapet och så. Just det, det är ju krass kommersialism. Därav hattar och lyktor och de här glada gubbarna och så. Man ska, man ska ju köpa grejer för att ha det här kalaset. Det hör ju till. Lika naturligt när Vega kommer tillbaka att man ska vifta med flaggor och dricka specialtillverkad punch som när kräfterna äntligen finns på bordet. För all del... Men nu tänker jag ta på mig Ebbesjön-hatten här och påpeka att bakgrunden här tror det också vara förtjusningen för ordensväsendet va? Absolut. <laughs> I de här ordenssällskapen som borgarna gillade så, så hade man ju hattar och, och sådär ibland för att påminna om kungarnas kronor och militära mösse och liknande. Och då tyckte man att det var ju självklart att vi skulle ha en hatt när vi åt kräfter också. <laughs> ja. Och sen då att man har de här månaderna det är ju för att det är fullmåne helt enkelt när man får tillstånd att äta de här kräfterna. Mm. Och det har jag tänkt på extra mycket nu de senaste dagarna här 
Nu, vi spelar in det här i mitten på augusti och det var ett fullmåne här. Väldigt, det var ju månad i Men just augusti fullmånen, det var ju speciellt kanske. Ja, absolut. August Inberg, han kallar ju det här för kolifej. Det var ett ord som inte riktigt slog jämfört med, med skiva då. Nej, det får man säga. En annan kulturpersonlighet som tyckte om att skilda svenska högtider var ju Karl Larsson. Vi har gjort ett avsnitt om honom och hans fru Karin, nummer 260. Där har vi då den här målningen Kräftfångst, till exempel från 1897 som en form av idyll och idealbild kring det här. Ju. Mm. Det var en av de målningar som fanns som affisch på väggen hemma hos morfar och mormor över min säng där. Så den där har jag lärt att titta mycket på de där kräfterna där. Ja, det var en liten privat spaning där bara. <laughs> eh, Jan Övi Svan, han menar ju då på att eh, den här järngrytan man kan se på målningen, det är ett tecken på att man fortfarande 1897 åt kräfterna varma, vilket jag inte riktigt köper som argument. För man måste ju fortfarande koka kräfterna. Och då Då kan man väl ha en järngryta med på den här bilden även om man har låtit dem svalna sen. Jag vet inte, för någonstans där i alla fall så börjar man ju äta kräfterna kalla istället. Och jag vet inte om jag tänker ta Karl Larssons målning som någon form av bekräftelse på att man åt dem varma. Nej, det här kanske är din vetenskapliga frågeställning. Ja, kanske. Åt man kräfterna varma 1897? På Sundborn. Det är också ganska smalt. Man måste ha tillbehör till det här spektaklet också. Ja, så är det ju. Dill. Ja, ja. Strindberg listade ju flera av de där. Det, det var ju eh, brännvinet och ölen och burträskosten. Ja. Redan de gamla egyptierna, minns han, insåg att det fanns medicinska fördelar med dill. Tydligen minskade åderförfettning. Eh, dillen kommer ursprungligen från eh, östra medelhavsområdet. Det här visste ni inte att ni skulle få lära er om dill idag. Men det är ju och lite dill och lite till. Eh, och eh, några som hade dille på dill, det var ju munkarna. De, de spred då dillen genom Europa som någon form av tändsättarätare. Och i Sverige fanns dillen ganska länge på kloster och sådär innan man började använda den i resten av samhället. Första gången som det är noterat att den användes i samband med kräftor är 1761. Då är det kokboksförfattaren Johan Winberg som presenterar den här kombinationen. Och när det gäller dill och kräfter så är det krondill som kräfterna ska kokas med. Krondillen är ju dill som har blommat och mognat vilket då passande nog också sker i augusti. Och Strindberg, uppe på honom, han skriver om dill också i den här ordalek och småkonst. Dillen är sådd, den oenbärliga dillen. När i augusti från land de smällfeta sprattlande kräftor faras i granvis hit ut. Och från yttersta kobbar och skären läckaste lammkött och kalv i båtar komma till salu. Ej förgätandes väl att den oenbärliga dillen ensam äger den makt att göra strömmingen ätbar. Han skriver härligt och ofta bra om mat, Strindberg, så att han måste ju starkt ha känt maten. Ja, det gjorde han ju tydligen. Sen har vi spriten. Den oumbärliga spriten. Ja, det skrev han aldrig, men så var det väl. Benvin, om vi ska ta en kort resen mer av det, så kom ju det till Sverige på 1400-talet. Fick vi lära oss av ryssarna hur man tillverkade, det var inte helt otippat. Men syftet var ju från början att ha det till krutproduktion. Men snabbt, väldigt snabbt, insåg man att det här har ju andra fin, fina fördelar också. Och i mitten av 1700-talet så har ju då svenskarna en eh, kopiös benvinskonsumtion. 46 liter per person och år tydligen. Sen kommer potatisen. Ja, då blir det inte bättre. Nej, blir det värre. I avsnitt 402 om... Eh, 20-tals regeringskriser som vi hade nyligen så tar vi upp den här folkomröstningen om alkohol 1922. Och då nämner vi ju Albert Engströms valafisch. Kräftor kräva dessa drycker. Ja, och du avfärdade det som ett dåligt argument. Ja, och jag står väl lite grann för det fortfarande för visst borde man kunna äta kräftor ändå va? 
Ja, Jan Öyvind Svan kallar ju argumentet för briljant. Ja. Och, eh... Här är folklivsforskarna på kant med varandra. <laughs> och flikar sen in att eh, samtidigt så använder han bara brännvinet som en slags pallet cleanser. Att han tar bara lite i munnen för att sen inför varje ny tugga kräfta mm. känna hela kräftans smak. Nu har ju jag sett eh, hela serien med Edvard Bloms gästabud där han står och lagar <laughs> mat åt Jan Öyvind Svan. Och där kan jag säga att det är ju inte... Alkohol bara ett munvatten För där står de och skålar hela tiden Och, och det är ett evigt drickande Under serien Ja just det Så han kunde ju svepa mer än som bara munvatten ibland också ja, När situationen kräver det Men det är ju ändå så alltså Att den här valaffischen Visar ju på något sätt kräfternas Status och tyngd och Position i samhället när man använder det I ett valsammanhang Eller hur? Verkligen, och det är intressant mot bakgrund av att det här är inte en tradition som har funnits sedan medeltiden utan det här är ganska eh, nytt etablerat men redan eh, så kraftigt att man, som du säger, kan, kan bygga delar av en valkampanj på det. Även om det kanske inte bara var för kräfterna som eh, det blev ett eh, nej mot det här förbuds. Nej, men det var ju en jämn omröstning. Var det så att några tveksamma Väljare slutligen valde att rösta nej till förbudet eftersom de gillade kräfter så mycket. Så att om det inte vore för kräftmanin i Sverige så hade vi också, likt USA, haft en förbudsera. Här har vi ju ett väldigt svårt forskningsfält också som vi skulle kunna stå upp och ta reda på, på marginalen vilken roll det där spelar. Utvecklingen mot att förena kräfter och sprit gick ju då via 1700-talets brännvinsbord eller smörgåsbord som borgarna också höll på med. Alltid dessa borgare. Till brännvinet hade man ju då en massa smårätter. Det var bröd, ost, sil, köttbullar, korvar, kaviar och kräftskärtar. Och smörgåsbordet fungerade som någon slags förrätt innan huvudrätten. Men under 1800-talet så faller smörgås och brännvinsbordet ut ur mode kan man säga och kräftskivan blev en slags kvardörjande väst här där man då har rensat bort nästan allt utom kräfterna och spriten och brödet och osten. Enligt boken då Allt om kräfter så är också någon form av protest mot det franska köket och andra avancerade utländska matfinesser. Här har vi det enkelt och rent det är kräfter och sen är det lite bröd och sprit. Absolut. Och kanske en ostbit. Har du varit på någon eh, rejäl eh, kräftskiva som har spårat ur? Ja, det har jag ju eh, i ditt sällskap. Ja, så säger du där. Ja, det hade jag nästan glömt. Och vi har ju eh, turligt nog, om man ska tala om, om rättvisan och balansen i, i vårt vänskapsförhållande, lite grann turas om att spåra ut också. <laughs> ja. ja, så kanske det är, ja. Ja, det var ju något år jag kom ihåg att jag la mig på vägen för att vila från kräftskäm. Det var inte jättesmart. Men du, du skulle ju sova över oss med vid något tillfälle också och kom efter. Du och en annan hembygdshistoriker i regionen här fastnade i någon lada som ni tog er in i och stod och studerade. Massa bjälkar och grejer. Och sen när du väl kom hem där, där vi skulle sova över hos min mor. Då hade du släpat med någon form av stöldgods. En stol som du hade hittat någonstans. Ja, jag får väl hoppas att det här är preskriberat. Men ja, nej. Jag hittade en gammal, trasig, rostig eh, grythyttans stol. Som eh, följde med. Ja, du släpade den där ganska lång väg måste jag ha gjort. Och bara <laughs> kom dragande med. Jag vet inte var den tog vägen sen riktigt. Nej. Det är också preskriberat. Det här har ju till så att säga att det blir lite tokerier på, på kräftskivor ibland. Och eh, i samband med dem så brukar man ju också sjunga då. Och då har vi väl den sista komponenten här som vi ska ta upp eller? Snapsvisor. Ja, poängen är då enligt expertisen att påminna om att man ska slappna av Värdigheten har ändå på något sätt försvunnit iväg med hattar och bordsskick och allt vad jag Och då kan man kunna sjunga lite. Snapsvisorna slår ju igenom på allvar under mitten av 1800-talet. Och här behöver man ju inte vara Sherlock Holmes heller för att lista ut att det är studenterna som ligger bakom det här grundbotten. Framförallt från Uppsala och Lund. 
Och när kräftskivorna då några decennier senare växer fram så skapas snabbsviser som specifikt handlar om kräfter också. Ingmar Unge, Jonathan Unges pappa för övrigt, menar ju då att till exempel tyskar de sjunger för att få sjunga medan en svensk sjunger för att få supa. Sången är prestationen, supen är belöningen. Det är en rest av den lutherska eller möjligen kalvinska arvet. Lida först, gona sig sen eller bara lida rakt igenom. Och sen får man ju texthäften och grejer som man kan hålla i som någon form av eh, tröstfilt eh, <går> när det blir förvirrat och, och dagen framåt eh, kvällen. Och, och om det blir tyst kan någon skrika att nu kör vi en visa här och så sjunger man. Han är ju rätt kul unge när han eh, beskriver olika situationer. För sådana här figurer känner man ju igen egentligen. Den som eh, har en förbannat bra snabbsvisa men... Eh, Men inte riktigt kommer ihåg den liksom. Glömmaren kallar han den. Glömmaren är nog den värsta supsångaren. Han har en jättebra låt. Skitkul. Frasse, ta, ta dig in den där roliga. Och Frasse säger. Äh, äh, menar du den där med kärran i stallet? Nej Frasse för fan. Den där roliga. Dragnagen är, är bästa spiken i kistan. Sen sjunger Frasse tre fjärdedelar av denna visa varpå han kommer av sig. Minns inte texten. Faller i gräl med sin hustru och den högröstade beställaren sjunger en annan visa. Allt medan spriten värms i de krampaktigt knutna nävar som genomledit denna jämliga konsert. Ja det, det finns ett eko av igenkänning i det. Har vi något mer? Jag hade en utläggning om varför... Cancer, människas stora gissel är döpt efter kräftan men jag tycker redan att vi har pratat ganska mycket kräfta så att jag tar det lilla talkortet och sorterar under kuriosa om antik läkekonst. Det har vi säkert anledning att återvända till i framtiden. Ja det låter ju spännande, det lär vi väl återvända till någon gång säkert. Ja jag lovar den storyn nästa gång Hippokrates kommer på tal. Det är säkert inte lång tid tills dess. Nu vill vi önska er en härlig vecka. Härligt att historiepodden är tillbaka i eten igen. Tack för idag Daniel. Tack Robin och tack för att ni har lyssnat. Ha det bra där ute, vi hörs igen. Hej med er! Hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 